0: Senadora Padilla, bienvenida.
1: Eduardo, muy buenos días, los saluda a usted y a su audiencia.
0: ¿Cuál es la ley que prohíbe que, prohíbe que efectivamente se, se ejecuten estos recursos en este tipo de proyectos?
1: Sí, Eduardo, estamos hablando principalmente de la Ley 2056 del 2020, que es la Ley del Sistema General de Regalías y su, y su decreto reglamentario. Eh, entonces, lo que encontramos en este proyecto de construcción de coleo es que... Eh, son recursos de regalías los que se estarían usando efectivamente por 2.380 millones de pesos uh -huh. para construir una manga de coleo en dos municipios del Guaviare. Eso, por una parte, digamos, con relación a la Ley de, del Sistema eh, General de Regalías y, por otra, contraviniendo un fallo judicial, una sentencia la C-666 de la Corte Constitucional que le prohíbe expresamente a los alcaldes construir infraestructura para espectáculos crueles con animales, incluyendo el coleo.
0: Ah, es decir, esto, esto en esta última parte tiene que ver con el tema de maltrato animal y lo que usted dice es no se pueden utilizar recursos de regalías para construir infraestructura para una actividad que al final termina maltratando animales.
1: Sí, son dos cosas, Eduardo. Por una parte, la ley de regalías. Lo que le dice a usted en su artículo 209 es que la plata de las regalías es para infraestructura educativa, infraestructura vial, para temas de reforestación, electrificación, reactivación del sector productivo, agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, por una parte, este proyecto de coleo pues, no se enmarca digamos, en ninguna de estas circunstancias que establece la ley de regalías. Y por otra, eh, se está construyendo un equipamiento para una práctica cruel con animales a la que se refirió la Corte Constitucional en una sentencia prohibiéndoles a los alcaldes construir infraestructura. Entonces estaríamos hablando de incumplimiento de una ley que es la de regalías y del incumplimiento de una orden judicial. Senadora Padilla, detrás de la aprobación de un presupuesto, pues hay muchas manos, es decir, eso no es solamente el gobernador del Palacio, hay manos y ojos por los que pasó ese presupuesto. ¿Qué tipo de sanción podrían recibir y quiénes por haber aprobado este dinero que es, pues, básicamente para torturar y maltratar animales? Sí, bueno, primero uno se pregunta aquí dónde está la Asamblea Departamental, que son los llamados a hacerle control a todos los proyectos que esté aprobando eh, la gobernación. Entonces aquí ve uno ausencia total de la Asamblea Departamental. Ellos tienen el mecanismo de control político y hay, por supuesto, dentro de este ejercicio unos mecanismos eh, de digamos para hacer como advertencias incluso llegar a la moción de censura en fin por supuesto dónde están los centros de control aquí esto es una obra que esto no es una cosa chiquita pues como que están haciendo ahí una tienda chiquitica en la esquina no de la de la cuadra es una obra enorme de hecho yo estuve viendo los sí. diseños en la página que precisamente publica uno de los diputados de la Asamblea, entonces uno dice, bueno, aquí donde está el ente de control. Lo que nosotros hicimos fue mandar, enviar una solicitud de investigación a la Procuraduría y la Procuraduría lo que debería hacer es oficiar a Fiscalía en caso de encontrar algún tipo penal o ya Contraloría eh, por un tema de inversión de recursos públicos, porque aquí puede haber un detrimento patrimonial. ¿Esto, senadora, puede sentar un precedente? ¿Qué, qué, ¿Qué pasaría, por ejemplo, en el caso de que un alcalde quiera eh, reformar, reestructurar una plaza de toros? Bueno, aquí, aquí hay una discusión porque, digamos, dentro de la sentencia, la Corte lo que dijo fue que no se pueden construir... Eh, digamos, infraestructura, lugares para la realización exclusiva de esta clase de actividades claro, no faltará la ligulellada que diga que entonces esto no es solamente para coleo, sino que también se van a hacer entonces conciertos y ferias de no sé qué cosas lo cierto es que el contrato dice expresamente para infraestructura para mangas de coleo, entonces en este caso yo creo que ese ese artificio no, no lo pueden utilizar ahora sí podría haber un precedente, de hecho les cuento de Eduardo, nosotros estamos buscando una reunión con la procuradora porque esto es constante, es decir, usted ve permanentemente en municipios, por ejemplo, este fin de semana Cachipay está convocando a unas eh, corridas de toros, un tema con vaquillas que es ilegal, pero aquí la procuraduría pues, ha guardado silencio, entonces vamos a buscar que esto siente un precedente tanto para la realización de espectáculos crueles con animales como para la construcción de infraestructura para estos espectáculos. Pero, senadora, como usted dice, pues a pesar de la sentencia de la Corte, este no es el único caso en uh -huh. el que pues, se, se realiza eh, un proyecto que va en contra de esa sentencia. Hay alcaldes que también han utilizado este tipo de fondos para financiar otros proyectos que resultan en el maltrato animal. Si el ente de control, y en este caso la Procuraduría, no ha hecho nada antes, ¿qué le hace pensar a usted que va a hacer algo ahora? ¿Que ¿Hay un interés distinto o algo ha pasado? Bueno, no, en realidad es la, digamos, nunca se le ha hecho a la Procuradora una solicitud expresa en este sentido. Nosotros hemos mandado cartas, organizaciones han mandado cartas, pero digamos, lo que vamos a buscar plantearle de manera clara a la Procuradora es, digamos, como su, vamos a solicitarle como una, un mensaje preventivo. Eh, para los alcaldes en este sentido que nunca lo ha habido es decir, la Procuraduría nunca se ha pronunciado en este sentido entonces vamos a buscar que haya algún pronunciamiento de pronto ella entendiendo los alcances de la sentencia a ver, en general los entes de control pocas bolas le han parado a los temas de los animales si hay detrimento en la construcción de centros de bienestar animal, si incumplen la ley 2054 que ordena hacer jornadas de esterilización, el mismo tema de la sentencia, nunca le han parado bola. Mm. Pero entonces, pues bueno,
0: ¿Senadora? digamos,
1: no nos podemos quedar como con esa frustración. <risa> Vamos a hacer la tarea a ver si de pronto, sentándonos en la mesa, podemos lograr algún mensaje preventivo
0: a hablando, de la producción. Hablando, senadora, de la justificación del proyecto, efectivamente mm -hmm. esa, esa ley del sistema de regalías, pues plantea que esas inversiones pueden hacerse también para la generación de empleo, la reactivación del sector productivo y demás. Eh, ¿Este no podría ser un proyecto que para el caso de los llanos orientales puede promover efectivamente el sector productivo, el turismo, hablando de la justificación del proyecto?
1: Claro, el asunto es que dentro del documento que está, digamos, que justifica el proyecto, ellos lo amarraron, fue al, al tema, al proyecto de formación y preparación de deportistas, que es el código 4302 del Plan Nacional de Desarrollo, es decir, ellos de entrada amarraron este tema a un tema de formación de deporte. Es, eso le quería preguntar, senadora, porque eh, yo estaba viendo la justificación del proyecto y dicen que, pues digamos, está encaminado a fomentar el deporte. Nosotros tenemos muchos casos de regalías invertidas, por ejemplo, en, eh, en el César, donde pues digamos, estaban encaminadas a promover estadios eh, para, eh, para actividades eh, de natación, de atletismo, etcétera, y parece que eso sí cabe dentro de, de, del tema de regalías. Si ellos justifican que en el Guaviare, el tema del coleo, pues digamos, siempre ha respondido culturalmente y es una costumbre del departamento a fomentar el deporte. ¿Usted cómo podría demandar eso? Yo voy a pasar por grosera, pero tengo que votar en este momento en mi comisión. O si no, me expongo a un, a un llamado al orden. <risas>
0: sí, no, con no, no, no se preocupe, además estamos con la presidencia del Senado, la Cámara, en fin. Tranquila, senadora. No, gracias. Gracias por estos minutos.
1: Gracias a ustedes. Bueno. Un abrazo.